0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THA 360, começando aqui para você, mas não fala muito, mas não falar muito que é, eu sei, eu sei que vocês ficaram aí algumas semanas é, nos cobrando, um abraço inclusive pro, pro Luciano, que, que me cobrou algumas vezes aí durante a semana, sobre o nosso podcast. A gente fez uma pausa durante esse período porque muita coisa tava rolando ao mesmo tempo e a gente queria fazer... Um podcast especial, um programa especial, porque hoje, veja bem, ouvinte, hoje é o nosso centésimo Fala Muito. Hoje é o nosso centésimo programa de podcast? Não, não é. Não é porque temos o THCast, temos também os nossos TH shows já tivemos durante um bom período Performando, o Happy Hour e tudo mais. Já tivemos várias séries de, de programas diferentes, com abordagens diferentes para vocês. E esse aqui é o Fala Muito, é a, a conversa, você bem conhece, semanalmente, em que tentamos aqui... Eu e, obviamente, o Antônio Andrade, o advogado. Como é que você tá, cara?
1: Ah, eu, tô, eu tô ótimo, Henrique. Tô feliz demais de poder gravar é, um, um programa especial, é, um programa é, diferente, uma marca bacana é, e tratando de um assunto é, muito, muito importante. Então, estamos é, junto aí para mais uma sessão é, de conversa, com certeza construtiva. Perfeito, e temos aqui também ele que, que
0: esteve desde o início uh, em todo o, o rolê, muitas vezes não, não gravando, por assim dizer, mas uh, sempre trabalhou conosco no, no nosso podcast, Vinícius Remorino. Tudo bom, Vini?
2: E aí, pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Estou é, feliz também, muito contente de chegar nessa, nessa marca, como você falou, não é o. Não, não são 100 episódios de podcast, mas é o Falar Muito. É, o centésimo fala muito, né, um, um milestone muito legal aí de, de chegar, tô contente.
0: Que bom, cara, que bom, porque, é, é, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa marca de 100 é, episódios, e também aqui conosco está Luan Matheus, o, o garoto que mais lança baits uh, no esporte nacional e internacional, tudo bom, Luan? Isso é um bait, e
3: eu vou acabar caindo nisso, porque isso é uma calúnia. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. É uma honra estar aqui no Centésimo Fala Muito e... Mesmo com essas calúnias que o senhor Henrique <risos> manda pra cima de mim... Estaremos aqui tentando fazer mais um grande produto de áudio para que você escute. Fazendo o que você bem entender na, na sua casa, na piscina, lavando louça, sei lá, o que você estiver fazendo... Espero que vocês gostem desse conteúdo que vai vir agora, porque é uma promessa de, um grande, de uma grande conversa, uma conversa importante.
0: Perfeito. E, bom, falando então ainda sobre o centésimo episódio, o centésimo fala muito, no caso, é, no 50 a gente falou sobre produção de conteúdo esportivo, a gente teve ali alguns convidados para falar sobre... A, a, o fato de se produzir conteúdo Falando muito mesmo Obviamente é, fazem alusão ao nosso nome Sobre é, diversas formas De a gente abordar o esporte e tudo mais Hoje a gente vai fazer uma coisa Parecida só que por outra via é, Muito a gente debateu no, no, Nos bastidores De como seria o formato do, do, do centésimo Fala muito E eu não pude Não, não pensar que ele tinha que ser diferente. A gente vive um tempo em que uh, alguns algumas abordagens sobre a gestão do esporte uh, e uma fala minha, ela está ao contrário. E para ajudar, para nos ajudar a falar sobre isso, para fazer um programa, não só um programa comemorativo, mas também fazer um programa uh, assim significativo, um programa em que a gente possa uh, esclarecer, tanto a nós mesmos que estamos gravando, quanto é, para quem vai nos ouvir. A gente convidou, então, hoje é, uma pessoa muito especial, Marcelo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É, ele, do Observatório Racismo, que faz um trabalho assim, excepcional em elucidar a gente mu em muitos pontos sobre a abordagem de, de políticas e, e a, a políticas sociais e sobre como a gente evoluir Nessa questão racial dentro do esporte e fora dele também, obviamente. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
4: É um prazer estar aqui. Espero colaborar né, nessa conversa. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai nos ouvir. Espero que a nossa conversa seja uma conversa bem boa para os ouvintes.
0: <risos> Perfeito. É, eu não tenho dúvida de que vai ser e eu cito nesse momento a, a sua bio no Twitter, que o Marcelo ele é poeta, louco, escritor, curioso, geminiano e apaixonado por futebol. Cara, é, você aqui, você... Eu, eu me identifico com todos eles, menos com o geminiano, tá? <risos> Mas eu me identifico com a maioria do, do, de como você se descreve aqui. E Marcelo, eu queria começar essa conversa uh, da seguinte maneira. Quando a gente... A gente já, já aqui dentro do nosso podcast A gente sempre fala sobre ah, Casos é, quando, quando alguma coisa acontece é, No futebol e a gente repercute é claro, a gente fala sobre ah, A gente tenta ir um pouco além da questão Do debate do evento e tudo mais Eu lembro quando aconteceu dos jogadores do, Entre Paris Saint-Germain e, e Besiktas de abandonar a partida e tudo mais, A gente fez um, um baita programa falando sobre isso é, E a gente Entende que essa conversa ela precisava ir um pouco além. E fazendo uma reflexão aqui, eu queria trazer esse primeiro ponto para todos nós. Eu vi uma, uma publicação recentemente, é, eu vou, vou falhar a memória, eu não vou lembrar exatamente qual foi o site. Foi um site gringo, tá? Que ele, ele ainda repercutia o movimento do Black Lives Matter, em que ele dizia que os valores estão inversos, né? Porque você falava, ah, é, a, a, a morte de um... De um de um african American né ela é errada mas não se pode também depredar patrimônio público ele fala eu acho que esse valor tá inverso e tenta inverter sua palavra que sua frase que vai fazer mais sentido é você depredar patrimônio público é errado mas você não pode matar um, um, um afrodescendente né então é a partir daí eu comecei a isso me abriu muito a cabeça para muita coisa Obviamente que, em algum, alguma instância nesse mundo, uma pessoa está falando que Henrique Uso está falando que pode depredar patrimônio público. Mas, é, eu queria basicamente falar o seguinte: dentro do esporte, a gente tem a percepção de que. É, 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 pegando esse, esse, essa frase que cara explodiu minha cabeça, a gente, eu, eu vejo que a gente trocou os valores do que é irregularidade do que é liberdade de expressão. Vou explicar. A gente tem. Uh, jogadores e, e movimentações e manifestos contra o, o, o racismo, a favor de democracias dentro dos estados, e eles são totalmente inibidos. Enquanto que cantos racistas e cantos que perpetuam várias coisas, eles são interpretados como forma de liberdade de expressão. É, essa é a minha leitura hoje para assim, você, né, é, que está muito mais dentro desse contexto e, e, e muito mais elucidado sobre isso do que eu, você acha que é uma forma sensata de ver ou você acha que é por outro caminho?
4: tá corretíssimo, está assim, corretíssimo, porque a gente está no momento olímpico, né? a gente está assistindo os Jogos Olímpicos, está falando sobre os Jogos Olímpicos, e antes dos Jogos Olímpicos começarem, acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção era um debate que estava ocorrendo sobre o COI, Comitê Olímpico Internacional, liberar ou não protestos antirracistas e os olímpicos, né? Então o COI se reuniu, o COI pensou, o COI refletiu e liberou alguns protestos menos na área do pódio. Então tu pode, fazer, tu pode protestar, mas não pode protestar ali no momento das medalhas. Sim. Só que isso é dentro do que tu tava conversando, né? Por exemplo, por que que não pode? Porque o COI entendeu que isso é uma manifestação política. Será que, que lutar contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia é, é um ato político no sentido que o COI tá dando? Porque político é. Mas só que é além de política é humanitário. Então é uhum. esse debate que a gente precisa fazer uh, no COI, fora do COI, porque a gente está tá debatendo isso, são questões humanitárias. Falar uhum. de racismo não é uma questão progressismo, né? Ah, prog o progressista que fala de racismo, não, é uma questão humanitária. O Brasil é um país que mais mata LGBTs, trans, negros, e, e será que isso é, é, é político? E aí sai do Brasil a gente vai encontrar o mesmo problema lá fora? Então eu acho que esse debate ele, ele precisa cada vez mais crescer no sentido das pessoas entenderem o que são manifestações políticas permitidas e o que não são manifestações políticas, né? No sentido de nós tivemos agora na Eurocopa manifestações uh, nacionalistas e aí uhum. e aí a, a a entidade lá ela, ela fechou os olhos, né? Ela fez de conta que não percebeu. Mas e quando tem uma manifestação contra o racismo, aí todo mundo enxerga, todo mundo cobra. Eu acho que é, o teu olhar está perfeito. Assim, a gente, essa semana no Brasil, uh, a gente discutiu, ou teve uma repercussão muito maior uh, queimar a estátua do Borba Gato do que a, 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 o trans que foi queimado vivo, né? Então uhum. é isso. O é, que, que, que a gente está falando? E isso precisa chegar na cabeça das pessoas. Na, no número maior de, das pessoas, para que elas entendam que isso não é política partidária. Isso é, é política de luta de vida. Porque amanhã ele... hoje, o cara negro que morre hoje é um cara que eu não conheço, mas amanhã pode ser um, um amigo meu, né um familiar meu e tal.
0: Sim, eu, eu lembro eu lembro muito bem de uma frase do, do Emicida, em que ele fala que a gente vive num país em que um segurança de supermercado se sente no direito de tirar uma vida de um, de, de um, de um cidadão preto e, e tá tudo bem, né? Tipo, é, é, é muito descolado do que deveria ser. A pauta, ela é social e política, sim. Mas aí eu acho que a, a frase, é, talvez, que, que ideal seja que ela é a ela não depende de, de partido, né? ela é, é, é O Vini que fala que você estar vivo é, é, é política. você Já é política você o fato de você estar vivo, de você... É, tomar as suas decisões e de tudo mais, ter as suas liberdades, mas é, isso não faz da política partidária. Né? E, uhum. e Vini, a gente teve no, a, a, no, no cenário, e o, o Marcelo também bem trouxe a causa é, da, da, do, da comunidade LGBTQIA, e a gente é, é, uma, é triste que a gente não possa ter essas manifestações em pódio, só que. Eu acho que é muito importante quando a manifestação espontânea, né? Não essa coisa que. Tá, você pode e você não pode fazer isso e tudo mais. A gente teve aquela cena fantástica, né? Do, após a proibição da, da UEFA fazendo. É, de, de não poder estampar nas cores do mês da, 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 da luta contra a LGBT, que é LGBTfobia, como bem disse o Marcelo, não, não deixou o estádio do, do Bayern estampar as suas. As, as cores do, do arco-íris Então o, Porque isso feria a, Os princípios do, 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 do Presidente da, de uma das seleções Que agora, me desculpe, me falhou a, a memória Qual foi a seleção?
1: Hungria, Hungria. obrigado Antônio é, o World, ele, ele, ele Impediu inclusive as universidades De fazerem pesquisas uh, Na área da sociologia E tudo mais Sobre, uh, a, sobre LGBT LGBT né, como um todo Uhum. então ele ele é permanentemente contra então para não criar uma crise entre aspas política é. a UEFA proibiu essa manifestação é um absurdo e, só que
0: lindamente nesse nesse jogo um torcedor entrou e durante o hino da Hungria e com a bandeira da, 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 da comunidade LGBTQIA e balançou ela na frente da seleção toda perfilada cara foi uma cena daquelas que você fala olha aqui que, que coisa incrível de se ver e, e Vini a, o que que você pensa a respeito desse dessa forma uh, de, de, de discussão uh, de, ah, isso pode isso não pode uh, a gente a gente está assim, longe de querer ser né, aquele cara que vai tacar a primeira pedra para a revolução, mas a gente está muito dentro dos eixos a ponto de isso ser só o permitido
2: é, eu, eu acho, é, a gente estava até falando um pouco antes, né, é, antes de começar o programa, e eu vou soar bem, bem piegas aqui, mas é, é justamente isso que eu penso, assim, você viver, você estar vivo, você é, existir é um ato político, né, e qualquer tipo de manifestação que você tem, é, assim como expressões culturais, elas são políticas, né, então por isso que eu discordo bastante, quando qualquer pessoa fala que ah, não tem que misturar esporte e política, ah, não tem que misturar é, arte e política. Não, porque qualquer coisa que você faz, como eu falei, qualquer expressão que você tem, ela, ela é política. Então, eu acho, é, eu acho que esse tipo de frase, tanto o ah, não deve misturar tal coisa com, com política, ou isto é certo, ou isto é errado, acho que elas já nascem, é, já nascem mortas, né? É, elas já nascem erradas, naturalmente erradas, porque eu, eu achei perfeito o que o Marcelo falou, que tudo bem, é, é, um, é, um, é uma expressão política, é um ato político, sim, mas muito mais do que um ato político, é um ato humanitário, e é um problema é, totalmente atual da nossa sociedade, infelizmente é, é, um, é um problema que a gente ainda tem, e tem muito, então eu acho que esse tipo de, de, de imposição de isso é certo, ou de isso é errado é, no, no, a gente falando nos, do, dos esportes, né, no caso é algo que já nasce é, naturalmente errado, e Talvez, antigamente, a gente, é, essas expressões, esses protestos, eles não tivessem tanto alcance quanto tem agora. É, eu acho que os esportes sempre foram ah, plataformas de, 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 de expressão, né, de protesto. É, teve o Jesse Owens na, nas Olimpíadas, a gente falou da, antes do podcast, né, debatendo sobre a democracia corintiana e tudo mais. É, e mais do que nunca... Pela quantidade de, de acesso à informação e a quantidade de meios de comunicação, né? hoje basicamente qualquer pessoa com conexão à internet uh, e, uma, e uma mídia social, ela consegue ser um meio de comunicação, um meio de expressar ideias, é, qualquer lugar vira uma plataforma uh, de, de, de expressão. E, os esportes, e principalmente os atletas, por eles serem ah, tão visados, né? todas as pessoas conhecem, todas as pessoas seguem e querem saber o que, que eles estão falando, eles também são é, plataformas de expressão. Né? Então, você impor que tal coisa é certa ou tal coisa é errado principalmente quando a gente fala de causas que são problemas é, humanitários né, e que a gente precisa resolver eu acho que é errado, é, já, é como eu falei, já nasce errado você dizer que, ah, tal coisa, isso é certo, isso é errado, isso não deve ser feito aqui, ou isso não deve ser feito a colar, entendeu?
1: O Vini lembrou, chegou o ponto de, naquele protesto né, dos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 68, os dois americanos que fizeram gestos dos Panteras Negras, né com a, com, com a mão erguida e a luva, e a luva é, preta na mão, eles foram expulsos é, da Vila Olímpica, por exemplo, e foram alvos de muitas críticas, inclusive nos, é, nos Estados Unidos e em algumas partes do mundo, para você ver que ponto chega, é, eu acho que é uma confusão muito grande nesse ponto, né? acho que o Marcelo abordou isso, é, de você confundir, por exemplo, o que seria uma política partidária, que eu acho que deve ficar fora do esporte, e aí eu, faria sentido você proibir, por exemplo, Uh, alguém usar uma arena esportiva, um pódio, alguma coisa do tipo, para fazer né, alguma promoção de algum partido, ABCD, independentemente da, da, da ideologia e tudo mais, é, de você defender uma causa, como, como o Marcelo disse, o Vini também, é uma causa humanitária, que é, uh, é você garantir direitos para todos os grupos da sociedade, independentemente de raça, cor, credo, sexo, uh, gênero, não importa. Uh, eu, acho que, eu acho que esse é, esse é o problema. Que, que eu vejo na, nessa, 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 nessa política, nessa proibição, de, né, desculpa, do, 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 dos comitês, das confederações, das federações, porque é. é, elas jogam no mesmo pote tudo é. que. É, tudo. E não separam e criam. E, 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 e acabam falando assim: não, isso aqui é política. Não, não é política sim, pura e simples. Né? Então, assim, a gente tem que. Sim. É necessário dividir e, e garantir esse tipo de manifestação humanitária. Né? Porque o que, a, a, a sensação que passa é assim, que, que organiza o esporte Sabe o que eles querem fazer? Eles querem deixar o negócio limpinho, uh, bonitinho para que não crie nenhum tipo de desconforto uh, Com uma espécie de público que eles acham que é majoritário E que vai se incomodar né, de ver esse tipo de conquistação E aí eu acho que passa muito pela representatividade De quem ocupa os cargos de comando do esporte, né? E, e que a gente né, acaba vendo aí que é majoritariamente é, branco, masculino, uma visão de mundo mais conservadora, mais é, retrógrada, né? Acho que é a palavra mais correta. Eu acho que impacta muito. O Marcelo acho que pode falar bastante E se isso tem uma relação direta com a falta é, de representatividade nos postos de comando, né? Seja da política, seja é, da, das organizações, lá, do, do, das instituições que organizam o esporte.
0: E, e é bem nessa época, bem nesse, nesse, nessa vertente aí que eu ia perguntar pro Marcelo. Marcelo, por que a gente tem essa dificuldade de, de separar? Por que, que a gente joga tudo no mesmo pote? É porque as pessoas que estão lá em cima ah, são pessoas que entendem que perderiam algo ao se falar sobre isso?
4: Eu acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer é assim: uh, o, que esses, o que essas pessoas consideram e é um ato político que não possa. Porque se a gente pegar, por exemplo, a história das Olimpíadas, ela está ela tá marcada por acontecimentos políticos. né? A gente uhum. não pode negar, por exemplo, que, a, que as Olimpíadas da Alemanha foi uh, basicamente promoção do, 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 a promoção da ideia de, do Hitler, né? da ideia nazista e tal, de tornar aquilo algo conhecido para o mundo inteiro. Então, assim, que política que não pode? Porque essa eu acho que é a, a pergunta que eu sempre faço, né? É que qual é a política que não pode? Porque se a gente parar para analisar, uh, elementos políticos nas Olimpíadas, a gente tem muitos. Elementos políticos, <risos> elementos políticos numa Copa do Mundo, a gente tem muitos. Agora, o que a gente não, o que a gente não tem são esses elementos humanitários e, que estão escondidos. né Por exemplo, ali a luta, a, a questão racial nos Estados Unidos pegava bastante, naquele momento 68, pega até hoje, claro, mas naquele momento era forte e aí teve a manifestação. Será que o, o o Comitê Olímpico, o mundo não percebia, não percebe é, essa diferença racial que a gente tem na, na humanidade, assim, essa, essa, essa desigualdade racial, essa opressão às pessoas negras, a opressão a tantos outros povos que a gente tem no mundo. Isso não é um elemento que os Jogos Olímpicos, que é um Jogos de confraternização, não é isso que deveria estar dentro dos Jogos Olímpicos, essa questão de, de, de integração, de valorização dos povos, das, da diversidade. Mas, na verdade, não. Na verdade, é um padrão de pessoas, um padrão de político que sempre teve ali, que esse padrão que eles querem manter. É, eu digo sempre no futebol brasileiro, se a gente fala que futebol e política não se misturam, mas desde quando não se misturam? Desde ontem, que agora uh, os movimentos mais à esquerda, mais progressistas, começaram a falar no futebol, usaram o futebol para falar, porque o futebol e política se misturam, desde que o futebol foi profissionalizado em 33 por Getúlio Vargas. Ali já era uma ideia política. De Sim. lá para cá a gente teve 50, teve 70, teve. Entendeu? A questão Sim. toda é isso. No meu, no meu ponto de vista, é, é não quebrar uma, uma, uma normalidade, um padrão básico pré-estabelecido que ali para perpetuar esse, essas mesmas pessoas no poder. Né?
0: E eu acho que quando você bem fala sobre a profissionalização do futebol por Getúlio Vargas, é, vale lembrar também que o próprio Getúlio Vargas proíbe a prática do futebol feminino. Né? É, com, alegando de que a, a, o futebol não... É, não cabe as, as, as capacidades femininas enfim eu, eu me falo eu, a, a, o texto eu vou buscar aqui agora enquanto a gente grava mas é, a, a gente mais um traço da política interferindo diretamente no esporte né e tu
4: pega agora por exemplo o, o que tá acontecendo das mulheres que estão lutando contra a sexualização né do corpo feminino nos jogos olímpicos
0: na Alemanha a tem... né?
4: Isso. Mas a Alemanha tá puxando um, um discurso que já foi usado pela equipe de handball. Ah, agora vai me fugir o país, não é da Dinamarca. Teve um país que as, que as atletas, da, da atletas se eu negaram.
3: Acho, né? Handball eu acho de areia, é. areia da, da Noruega, se eu não me engano é isso. É,
4: me fugiu o país, né? Mas que as atletas se negaram a usar a roupa padrão uhum. e a federação montou as atletas. Porque a, a federação entende que elas ficam mais. Uh, com um padrão de beleza, usando aquelas roupas, tu entende? E, então, uhum. a gente quer. Esse, essas pessoas que estão no poder, elas querem manter esse padrão que elas, sempre gost, que elas sempre gostaram, né? De ver mulheres ali nas Olimpíadas de biquíni, aquela coisa da sexualização do corpo das mulheres. É isso que esses caras querem. Esses caras Sim. não estão preocupados em ouvir as mulheres. E aí, quando tu pergunta sobre representatividade, é isso. Se a gente não é. tem mulheres e negros nesses espaços, esses caras vão ficar ditando a regra pra sempre, né?
0: É, e a, além do fato de que assim, quando a gente fala, é, é, a questão da, da, da representatividade é né, tão importante, Luan, eu já vou te chamar, tá, é, essa questão da, da, da representatividade é tão importante porque assim, uma coisa, Marcelo, que às vezes o ouvinte não sabe, tá, mas até porque a gente se conversa muito, a gente aparece, a gente aparece nas mídias da, da, da escola, nas mídias sociais, a gente faz os vídeos, a gente faz as lives, e tudo mais, obviamente não fazemos mais eventos presenciais para poder nos ver, né, presencialmente por conta da pandemia, mas uh, uh, para as pessoas que entendem é, que, que, que acompanham a gente e a, acabam vendo o, os nossos, nossos rostos, né, e eu sou um, um homem de 30 anos, branco hétero mas então eu, eu vou pagar o momento Fiuk aqui, né, Vini é, mas o <risos> assim felizmente eu, eu tive um, um, uma base uh, que me me ensinou o que que é o que que eu não sofro por ter tudo isso entende então uma coisa que você bem fala que essas pessoas que estão lá em cima, elas que estão definindo hoje o que é racismo e o que não é racismo. Elas estão defini definindo hoje o que é exposição, sexualização e o que não é. é e uma coisa que eu, eu aprendi, que toda vez que levanta, toda vez que sobe uma polêmica na, nas mídias sociais, toda vez que uma coisa viraliza, uma hashtag, todas as toda vezes que é, algo acontece, o, o próprio eu e a gente já teve conversas mil sobre... Casos específicos de racismo e tudo mais Quando as, as pessoas perguntam Cara, mas, ah, isso não é racismo Ah, isso é racismo? Assim, assim, e aí isso é uma fala totalmente minha tá Cara, não sou eu que tenho que dizer Entende? Não as pessoas que estão lá em cima que é, Obviamente que quando a gente fala as pessoas que estão lá em cima A gente está se referindo a esse grupo De homens brancos De idade ali um pouco mais avançada Geralmente pertencentes a uma, a uma elite econômica Então assim, quem tem que definir Não são essas pessoas quem tem que definir é quem sofre né? é fácil para mim falar que uh, não, não é racismo <risos> quando na verdade eu não estou sofrendo com ele então é, eu, eu quero só tirar esse elefante da sala porque eu sei que vai, ao a gente gravar sobre isso vão perguntar, ah, mas quem são vocês para falarem, vocês, vocês são brancos falando isso, vocês a, a, são pretos falando isso, enfim eu já tirar o elefante da sala porque quem tem que, quem tem que definir isso é, é, é quando, quando Alguém fala que o, o Tyson não pode Mostrar o dedo do meio pra torcida tá? É fácil falar isso quando você não é O Tyson, o preto que sofreu a, a, o, o, o racismo, entendeu É fácil falar como ele deve se comportar Nessa hora, é né? muito fácil falar Então é só tirar esse Elefante da sala E eu queria chamar o Luan para falar o seguinte Que hoje, o Vini falou sobre O nível de informação, o nível de, de de, o canhão que a gente tem com mídias sociais para tanto para absorver quanto propagar mensagens e o quanto isso também pode ser benéfico ou maléfico é, o que descola muito a gente da realidade do passado mostra que isso não é uma coisa de agora não é hoje a gente tem não a gente sempre teve esse problema a gente está citando casos de, de, de da, da, das Olimpíadas de Berlim da, da, das Olimpíadas de e e tudo mais a ao mesmo tempo que você tem isso, você pode usar, você pode ser um atleta canhão de uma boa mensagem, ou você pode, é, com todo respeito, você pode ser um Marquinhos que fala que você não pode se posicionar politicamente ah, com a, a camisa da, da seleção, se for fazer isso, que faça em casa. Lembrando que politicamente não significa ser partidário, tá? É, é, é bom, bom frisar. E, Luan, eu queria te falar, te perguntar exatamente sobre isso, cara. É, como você vê que as pessoas utilizam essa forma? Porque a gente tem o Marquinhos, a gente tem o Rashford, a gente tem o Arnautovic e a gente tem o Richardson. Como é que você enxerga esse contexto das pessoas, as posições, seja pro bem, seja o
3: mal? Assim como qualquer coisa, né? não só politicamente falando... As, que você até comentou, informação demais é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque no meio dessa informação, entre aspas, muita informação, você vai encontrar desinformações, é que eu posso dizer assim. Como foi, foi, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. A vacina causa autismo em criança, por exemplo. Tem esse tipo de informação aí que muita gente vai acreditar. E isso é um, acaba sendo um perigo. Você citou... Alguns nomes aí, Arnautovic, Richardson, é muito... não sei o porquê é, vai em outros viés, talvez, de educação de base, que aí são outros assuntos, mas é que acaba entrando também no assunto político. Uhum. Porque... Por por exemplo? E aí... É, vou usar Não vou usar o exemplo do Neymar, porque talvez seja o maior nome é, do esporte... Do maior esporte... Nosso que é o futebol, então eu vou tentar usar um outro. O um, um Marquinhos, pronto, que foi citado. Por que, que o Marquinhos dá declarações como aquela que ele deu, o Casemiro dá declarações como aquela, e por exemplo, quando aconteceu o caso do George Floyd, Jalen Brown, Malcolm Brogdon, é, entre outros jogadores da NBA se posicionaram: falou, não, hum, tá errado isso. Eram os cabeças de chave Dos protestos, você via Eles lá com aquela multidão Entre outras pessoas Então Você sabe, citou que não, foi, não é de hoje Citaram a Olimpíada de Berlim Praticamente quase toda a Copa do Mundo Até a década de 80 Tem algum viés político? Seja... Vocês já... citaram a Olimpíada de Berlim Dois anos antes a Copa de 34 É uma uma força é, excessiva do fascismo de Mussolini para aquela Copa também mesmo mesma situação da Olimpíada de Berlim uhum. fortalecer a Itália fortalecer a força nacionalista é, Copa de 78 na Argentina também tem a história uhum. de que foram verificar o cilindro o estádio do Racing que era um presídio contra era um presídio para pessoas que eram é, contra o governo e a, não sei se faço, foi a FIFA, mas quem tava fazendo a verificação do estádio, aquela verificação, ah se, se aqui pegar fogo tem extintor, coisa do tipo, não sabiam que lá tinham prisões. Essas prisões, essas celas. E aí também, com a com aquela governante da época, Copa de 70, com o Saldan, enfim. Inúmeros motivos de que, assim, sempre o esporte foi política. Sempre. E Sim. sempre vai ser. Sempre vai ser. Então... Muitas vezes você, você pode chegar e falar... tá até conversando com alguns amigos na época da declaração do Marquinhos e tudo mais. Quando teve aquele, aquele embate, aquele debate, no caso, de que, ah, tem gente que vai torcer pra Argentina porque o Marquinhos, o Neymar, o Casemiro, os jogadores da seleção brasileira não se posicionaram politicamente ou são de tal lado que não sei o quê. Que nem você falou. É, falar sobre política não significa que você é... Esquerdo, direita, enfim, centro. Mas. E aí, como é que eles vão torcer pra Argentina, que é um país racista e tudo mais? Aí você fica parando e pensando, pô. Às vezes, talvez, tem o ponto de que não é só culpa. Às vezes, talvez, é ótimo. Talvez não <risos> é só culpa do jogador. Porque, como foi citado, eu não sei se agora se foi antes da gravação ou na gravação. Muitas vezes, pelo fato desse atleta. É, vir de uma situação financeira beirando a miséria, consegue, tipo, pô, é, subir financeiramente na vida e tudo mais. Por ele não ter essa base, o Henrique citou a base, eu sou praticamente igual ao Henrique, um homem hétero, branco, só sou mais novo que o Henrique. E... Não
0: precisava lembrar disso não, tá? Mas beleza.
3: Desculpa. <risos> é... E nesse ponto, pelo fato desse distanciamento dessa base, de que, tipo, que pô, eu vou chegar lá no topo e eu vou ser a voz, eu vou ser um Rashford, um, um eu vou ser um Malcolm Brogdon, um Jalen Brown, eu vou ser esses caras aqui? Não, aqui vai ser muito mais comum você ver mais casos como Marquinhos, como Casimiro, entre outros. Aí, talvez agora com essa... Era da informação que já vem de anos para cá Você acaba pegando bom, Talvez na próxima geração Mas bem talvez mesmo Porque vamos usar exemplos atuais Lukaku e Ozil, de Direto falam Se a gente ganha Nós somos belgas ou alemães No caso uhum. do Lukaku e do Özil, Se a gente perde O Lukaku é descendente de africano o Özil é o turco Sim. Ah, o,
0: o mesmo vale para a seleção. Se a seleção feminina tivesse sido é, ouro em, em 2004, 2008, era do Brasil. Como foi prata, elas são pipoqueiras.
4: Mas, mas eu, uh, só, só pegando o gancho assim do. do desse de olhar né, da diferença dos atletas, assim, a gente precisa também entender que a gente viveu uma geração de atletas que eu acho que está chegando ao fim, tomara e atletas que, que viviam meio distantes das pessoas. E agora a gente está com as redes sociais, talvez esses atletas comecem a viver mais perto da, no, da realidade que eles viveram. Por exemplo, o atleta geralmente é um, é um garoto pobre, de periferia e tal, aí ganha dinheiro, aí vai no seu bairro, faz churrasco, mas ele, ele parece um, um, um... distante daquele lugar. Ele vai lá de vez em quando, de vez em quando, muitas vezes faz um projeto social, mas ele está distante daquele lugar. E eu acho que as redes sociais estão tá fazendo, e aí pode ser uma esperança minha, essa reaproximação acontecer. Eu vejo isso e vejo isso com o Richardson, vejo isso com o Paulinho, com esses atletas que começa a, a continuar essa comunicação com seus amigos e perceber que, cara, eles saíram de um lugar, mas aquele lugar continua pobre, aquele lugar continua com uh, com violência, aquele lugar continua, sabe, uh, aquele lugar uhum. triste que eles que eles conviveram e viveram. Eu acho que talvez isso vai fazer com que a gente comece a ter mais atletas se posicionando, né, porque a gente deve lembrar também que esse posicionamento vem uh, de um ambiente totalmente contrário, né, porque a gente tá falando aqui da proibição do coi, a gente falou, a gente deve lembrar também que, que aqui no Brasil não é muito diferente, né, a CBF não proíbe, mas ela não incentiva.
0: Sim, e, inclusive ah. durante, desculpa te interromper, Marcelo, mas é, é, ah. eu acho que é um apontamento importante, inclusive durante vários jogos em que as torcidas, é foram fazer manifestações é, é, contra governo ou a favor de democracia isso já aconteceu, ah, não deixaram, não permitiram que faixas fossem levantadas e ter mais a gente inclusive é, recebeu um, um, um relato em que a Comebol não deixou no dia de lançamento da camiseta em, em homenagem à democracia corintiana não deixou o Corinthians é, ir para o jogo com a estampa escrito democracia. Não é um... um é, alegando que seria um, um ato político é, partidário, só que é, só é escrito a palavra democracia. Né? E curiosamente, ironicamente, o nome da competição é Libertadores da América. Desculpa...
4: É, não, mas eu, é, isso aí os caras nem sabem, eles não sabem, né? Na verdade, os caras não sabem o que é aquilo ali. Então. Mas, é. cara, é, é assim, a, a, a Comebol a favor de quem está no governo, né? Então, por exemplo, hoje, como é bom, jamais vai ir contra o governo do brasileiro, até porque depois teve todo aquele acordo, né? Antes e depois, então... É isso, assim, uh, uh, são federações, cara, de novo, né? Que, que alguém falou, acho que alguém citou aqui, que são, cara, assim, pessoas que estão no poder há muito tempo, de famílias tradicionais, de uma outra realidade, entendeu? que ganha dinheiro com o esporte quem não está preocupado com a saúde mental dos jogadores, uma outra coisa que as Olimpíadas estão tá trazendo muito agora para a gente uhum. discutir, a gente está discutindo muito nas Olimpíadas, protesto, a gente está discutindo sexualização, a gente está discutindo a uh, saúde mental dos atletas, tudo que quem está lá em cima não quer discutir, entendeu? Quem está lá em cima vai dizer assim, cara, eu te pago bem para te jogar, que, que papo é esse de saúde mental, entendeu? E uhum. que a gente tá puxando agora para esse debate da sexualização do, do, das mulheres, entendeu? Da possibilidade de essa, essas Olimpíadas, as Olimpíadas que mais tem LGBT que é mais declarados. Sim, se eu não tô Sim. enganado, são 160 contra 79 se tu somar as duas edições anteriores. Então a gente tem que tá, o mundo tá mudando, por mais que esses... Governantes, né? Esses caras que estão no poder não querem essa mudança. Essa mudança vai acontecer
0: sim. E, e já é uma, já é a Olimpíada mais é, é, igualitária, é igualitária, assim de em questão de gênero, né? A é 51 49, né? A porcentagem de é, atletas homens e atletas mulheres. E a gente é, é, é tão importante que a gente fale sobre a esse ponto de essa, esse ponto de mudança que vem sendo nessas anippiras a gente teve na transmissão é, brilhantemente a nossa a, a nossa amiga Natália Lara que fez a, é, se, se, com toda atenção e cuidado para mencionar um pronome neutro é, para uma jogadora é, que que não era é, cis né que não era que não se identificava é, como um, um, uma orientação sexual tradicional para assim dizer então ela teve todo esse cuidado de chamar atleta de elo, elo, né, no caso. Então, a gente já... Isso repercutiu super bem. O, o Vilani falando sobre é, é, nunca foi sorte, sempre foi Exu, né, da, da, uhum. do, 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 do Paulinho, que é, é, é o bandista, né. Então, eu acho Ai. que... E, cara... Isso é uma coisa muito importante. E, e eu acho que foi o Luan, ah, não, foi você que falou, a respeito de o jogador está de lá, mas o lugar ainda está pobre, né? O lugar ainda tá, tá complicado, ele volta numa condição de celebridade. E, e, e aí eu, eu, cara, isso é isso é fato, isso a gente, a gente vê na, o descolamento, ele vai. Até que nível eu, também a gente deve entender que o, o jogador, ele. Ele saiu daquela diversidade, né? Então isso deve afetar ele no sentido de tipo, cara, eu não vou, não vou me manifestar a ponto de correr perder alguma coisa, né? É, é, é uma é uma situação delicada, né? Também a gente julga também, mas é não deve ser a, das coisas mais fáceis. E aí eu me permito citar Rashid porque ele fala que se você tá, eu acho que é o Rashid que fala que se você tá crescendo sozinho a favela ainda não venceu. E, e é, é, é bem por aí.
1: É, é, é que a sociedade, a, a sociedade, né, quer dizer, quando você sai da, por exemplo, você sai daquele, da, você sai da periferia, você sai da favela, você sai do bairro pobre e você começa a ganhar muito dinheiro e você vai pro status em que, sei lá, você começa a andar com famosos, celebridades, vai morar na Europa, sabe aquelas coisas? É, é, isso te aliena, se você não tomar cuidado, isso te aliena de uma forma que você, é como o Marcelo falou, você fica descolado daquela realidade que te formou, que te forjou como pessoa, sabe? E você esquece de tudo que você passou e, eventualmente, você vai lá, conhece, é, é, visita o pessoal, faz um churrasco, alguma coisa, faz uma doação, isso aqui, e acabou, ponto final. Eu acho que é importante é, ter uma certa conscientização também para você tomar cuidado você não se alienar. Porque qualquer pessoa pode passar por isso, né? Porque é muito fácil você se desconectar da realidade uh, normal, assim, digamos, e passar a achar que aquele... Que aquele pequeno microcosmos que você é, a, vive naquele momento é, é a realidade ele não é né ele é uma realidade completamente fora do que as pessoas né a grande maioria acaba vivendo então é importante o atleta que tem voz né que tem representatividade que, que tem um potencial de engajamento absurdo a gente tem o Vini falou né lá nos Estados Unidos né, depois da morte é, do assassinato do George Floyd Uh, uh, o que não gerou, especialmente na NBA, que tem uma, um nível de politização dos atletas negros muito pesado, né? E você viu que assim a liga não fez nada, né? O Adam Silver, comissário, falou, pode ficar à vontade. Então jogaram a, a, a bolha, né? Os playoffs com camisa, com dizeres uh, defendendo a, a, as vidas negras importam, entre outros dizeres uh, do movimento. Então assim, eu acho que, que é importante isso em relação. O atleta não pode deixar, né, se alienar, se desconectar e, e ele tem que constantemente entender que ele é uma figura sim política, né? Ele é uma figura que faz política e que tem potencial para uh, chamar atenção para algo que está acontecendo, seja do ponto de vista social, de pobreza, miséria, seja do ponto de vista racial. Uh, seja do ponto de vista LGBTQIA+, não importa, entendeu? É, é, os atletas têm que ter essa noção é, e não, não se alienar né? dentro daquela... É, mas essa,
4: assim, quando a gente fala tem que ter essa noção, isso a gente está puxando aqui né, para o nosso debate, para a nossa pra causa progressista e tal, porque assim, a gente não pode esquecer que lá dentro do vestiário, dentro, da, dentro das dependências do clube... O discurso é outro, né? O discurso é da meritocracia, uhum. tu chegou, tu venceu, quem tu vai ficar <risos> te metendo com esses caras, entendeu? Uh, uhum. Esses caras estão falando isso aí hoje é porque eles não venceram, se eles tivessem vencido, eles não iam estar tá falando isso. E a gente tem no Brasil uma, um costume, que é, que é um costume de, no fundo, todo mundo quer ficar rico e se descolar da onde veio, né? Por isso uhum. a gente tem uma classe média que não tem nada e se acha rica. Por quê? porque porque ela e essa classe média que não tem nada e se acha rica ela quer que o pobre fique mais pobre para ela ficar mais distante de, dessa classe média e, e, e se achar mais perto de, dos ricos né e aí não quer olhar mais para os pobres eu acho e isso é isso é um não é ensinamento né mas isso é uma coisa que
1: as pessoas é cultura, aprendem né? Hã? é é uma cultura né Marcelo uma cultura é uma cultura, que que uma
4: cultura. Ah. isso de, de querer ficar distante daquele lugar é... Sabe? É, assim, eu tô morando agora num lugar tal, e aí tem, tem, tem porteiro, tem condom, tem cerca, tem, sabe? Porque eu não quero, eu não quero esses pobres perto de mim. E aí se a gente fala da, da cultura do Brasil, né? É uma cultura assim de eu vou lá no lugar, vou, vou deixar comida, vou deixar roupa, vou deixar agasalho, mas vou deixar lá naquele lugar, eu não quero que aquelas pessoas saiam dali e comecem a conviver comigo. Eu acho que essa crise que o Brasil, política, que o Brasil vive hoje, no meu entender, é muito porque a gente mexeu nas caixinhas. Naquela caixinha de empregada doméstica, que a avó era empregada, a filha é empregada, a neta é empregada, e aquilo era, era normal, tu entendeu? E uhum. aí hoje a caixinha mudou, né? Hoje a filha da empregada tá na universidade, e isso trouxe uma revolta muito grande. Porque quem tava naquele lugar, não... cara, não quero... Não quero nem dividir esse meu espaço com, com, com pessoas mais pobres. Ou com Sim. os pobres, como as pessoas dizem. E a gente viu abertamente pessoas, socialites e personalidades, dizendo: ah, agora a rodoviária, a, a, o aeroporto parece uma rodoviária. Entendeu? Porque é isso, é. cara. Os caras, os caras querem se manter distante. E aí tu fica pensando: a, a, nossa, educação, a nossa educação é o quê? É, é chegar nesse lugar e fazer a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Chegar nesse lugar e ficar distante daquele lugar que eu vim e tal. E, 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 e pior do que ficar distante, né? É, é oprimir aquelas pessoas.
0: É. A, a, gente é. entende que, a gente entende que você se tornar uma dessas pessoas é um, é um caráter de ascensão, né, Marcelo?
4: Uhum. E ah, eu é... quero eu quero essa medalha no meu peito, de preferência, que nem disse uma vez, conversando com o Silvio Almeida, né? Que ele diz cara, se a gente para para analisar os cartões de crédito, né? antigamente, e área VIP, assim, bô. antigamente era a área normal e a área VIP, hoje tu tem a, a, o VIP do VIP, o VIP, entendeu? Porque tu, as pessoas querem é. se sentir é. diferente, então tu tem o VIP Way, que é o VIP do é. VIP, tu, tu tem o cartão é. Black, por que isso? As pessoas não querem ser iguais é. às outras. É, Elas vai num querem... show,
0: vai num show, isso. você tem a pista, a pista plena, o camarote, e o... A arquibancada...
1: Fora ali, o cara que vai só ouvir o show, não vai ver nada.
0: Cara, eu, eu, fui, eu fui ver Metallica no, no, no Morumbi, Metallica, a minha banda favorita de todos os tempos, teve briga entre arquibancada e pista. Me explica por, por quê que essas okay. pessoas brigaram. É.
4: E, entendeu? Então é, é, é uma cultura do ter, né? De, de parecer. E, cara, como é que a gente vai dizer para um menino falando de futebol, de jogadores, que ele não pode ter aquilo. Porque muitas vezes, cara, o cara nasceu sem, sem... Nasceu, cresceu num ambiente que não tinha comida, né? Uhum. E aí, quando tu tem condições de ter e de, de extrapolar, tu vai extrapolar. Não tem como a gente... Ah, porque o jogador de futebol deveria dormir às 8 da noite, deveria poupar o dinheiro dele. Cara, a gente tá falando de longe, né? Uhum. A gente com 21 anos, tu começa a receber cem mil reais ou duvido tu ficar em casa e dormir às 8 uhum. horas, entende?
1: É,
3: o Emicida fala, fala no último podcast que eu ouvi dele Que ele tá tentando é, se adaptar ao vegetarianismo e tudo mais Aí chegaram nele uma vez, pô MC, você come muita carne e tal Pô, mano, eu comi os anos 90 inteiro só ovo, deixa eu comer um pouquinho de carne <risos> agora É isso,
4: cara, entende? É isso é, é. E, e, e é uma cultura, eu, eu vi uma vez uma, alguém dizendo, ah, porque... Se as pessoas deixarem de tomar cerveja e aí o dinheiro da cerveja se poupar, gente, eu já sou, eu, eu tenho uma vida terrível. Pô, eu não vou poder passar o meu domingo com uma cerveja, com um churrasco, que que o que que vai ser minha vida? Ah, não, é. tem que poupar. Não, mas poupar, eu preciso viver também, né? A vida é. da gente não é já, poupar, a vida da gente é viver. O,
1: o você já vida... se sente oprimido pela vida, né? Você já se sente oprimido pela vida, se você não tiver uma área de escape, é, é muito complicado, né? Assim, e você já tá numa situação tão desigual que o lazer é pequeno. Você tem uma... É, é a desigualdade deve ter, no, no, no lazer que uma pessoa pode ter. Se ela não é. puder Galera, tomar uma... Galera, a desigualdade é, e... é tão
4: grande... A desigualdade é tão grande que aqui em Porto Alegre tem um parque. E aí, parque aberto e tal. E aí alguém disse, pô, vamos cercar o parque, né? Um político e tal. O cara disse, pô, mas cercar como? Não, cercar e cobrar ingresso. Aí, cobrar ingresso... É, vamos cobrar cinco reais. Alguém disse, pô, cara, 5 reais é caro, né? Aí o cara, pô, mas se a pessoa não tem cinco reais, é melhor ela não sair de casa. O cara tá descolado da realidade.
0: É, ele, tô... Sabe,
4: ele, ele não sabe que tem. Que as pessoas saem de casa sem passagem, tu entendeu? Aqui em Porto Alegre tem um domingo no mês que o ônibus é de graça. E, e, a, e a galera vai passear. Porque tu não, tu não tem dinheiro pra passear, tu entende? Mas esses caras vivem tão descolados de uma realidade que eles não conseguem perceber que R$ reais é muito dinheiro.
0: Uhum. É, é igual, é igual quando em São Paulo, Marcelo, a gente teve a o, durante a pandemia, no no, 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 no no crescimento lá lá atrás, no crescimento muito forte da pandemia, em que foi retirado do idoso o bilhete, é, o passe livre da, de, de transporte público. E, e aí eu, eu fiquei pensando, pô, mas como é que um idoso Nesse momento, e eu tô falando idoso da periferia, tá, gente? Eu não tô falando do idoso uhum. que vai no Albert Einstein, não. Eu tô falando do, do, do o que vai na UBS, o que vai no UPA, o que vai nesses, nessas unidades básicas de atendimento. Como é que ele vai pro médico se ele pegou o Covid? Como que ele... O, o, ou, em, o, o ou em casa. em casa, corre em casa.
1: É, em casa. Exato. É isso que acontece. Ou não, não ou a pergunta
4: anterior a essa, né? Como é, é. que ele vai se vacinar? Exato. Exato. Entendeu? Ah, tem que ir no posto de vacinação, cara, se o posto de vacinação não é na minha comunidade, eu não tenho dinheiro, como eu vim vacino?
0: Exato. Ou o nosso, nosso é, cara, o governador, ele acha que ele vai pegar um Uber. Essa, essa senhora, esse senhor, eles vão pegar um Uber pra ir pro... pro... Pelo amor de Deus, isso é inacreditável. E tem um, um lance sobre guardar dinheiro, que um amigo meu fala que ele fala assim, cara... Guardar dinheiro é pra quem tem dinheiro. Porque e
4: isso?
0: você, assim, é, aí o, o, o coach nessa hora vai me detestar. Mas, é, <risos> cara, se, você, se, se eu guardar durante todo mês, esse ano, 100 reais, no final do mês eu vou ter 1.200 reais. O que, que eu faço com 1.200 reais desvalorizados? Porque ele já não vale o mesmo tanto que ele vale em janeiro. Né? Uhum. Então, o que, que eu faço com isso? Eu vou. Eu nem trocar de celular, eu troco.
4: Eu... Ah, e outra, cara, vamos pensar que 100 reais pra muita família é
0: muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito, claro, é muito dinheiro.
4: É muito dinheiro, então assim, e, e, a, e a questão do, do futebol, né, trazendo pro futebol, assim, é uma falsa expectativa uh, e uma pressão muito grande porque os jogadores são milionários. Tem um erro aí no processo que é Sim. apenas 0,03% dos jogadores tem salário acima de 10 mil reais, né? A grande uhum. maioria joga por, por um salário mínimo. Então, primeiro, tem essa, essa questão. E, e, e a outra questão é que tu uh, não vai divulgar isso pra esses, pra esses meninos. Tu precisa dessa mão de obra. Por mais que o cara não se torne um jogador de povo profissional, ele vai estar tá num, tá num clube da quinta divisão. Então, eu preciso uh, fazer com que essa população acredite que o futebol é, sim, esse lugar que vai me dar todas essas possibilidades. Entendeu? E hoje, falando de saúde mental, eu vi o Marinho falando de algo que a gente baixa também há muito tempo, que é... Cara, o jogador de futebol hoje, uh, o menino, ele tem uma pressão muito grande porque eu vejo pais que largam o trabalho, largam a profissão pra viver pai de jogador. Uhum. Porque, eu, ah, meu filho vai dar certo, então eu tenho que largar tudo pra viver com o meu filho. Cara, é uma pressão muito grande em cima é. do menino. Uh, o menino não estudou, como... Não fez nada, tu entende? E depois, quando se tornar profissional, é isso que a gente tá falando, assim. E, e, em que meio ele vai viver e que pessoas ele vai ouvir, entendeu? Porque se ele vai ouvir essas pessoas que a gente tá aqui uh, condenando, ele vai daqui a pouco vai ter a mesma mentalidade. É difícil tu, tu, tu conseguir mudar isso numa sociedade que o, o, o oprimido quer ser o opressor, entendeu? A gente tem o, o Marcos Rashford com toda aquela serenidade dele dizer, cara, as, as crianças precisam continuar comendo na pandemia. Alguém tem que fa fazer isso por essas pessoas. É difícil, cara. E é um cara que, se a gente parar pra analisar, eu acho que muito da mão pesada com, com ele na questão racial é por isso. Porque com é um certeza. cara que não silencia, tu entendeu? Sim. sim e, Porque e... a sociedade quer o, quer, quer, quer o, o, o oprimido em silêncio. E não quer o um oprimido que fale. Porque se a gente estiver aqui falando sobre racismo e tal, pô, lá vem os caras raivosos de novo, né? Os caras vêm de novo com esse assunto.
0: Lá Tem vem isso? o mimimi, né? Lá vem o mimimi. É, é agora,
4: agora botaram essa, esse discurso do mimimi, mas sempre foi um discurso dos raivosos, entendeu? E eu sempre uhum. digo, cara, a comunidade negra, não, a gente não quer vingança, a gente quer justiça. Porque se fosse vingança já ia tocar o fogo no país, entendeu? 56% da população é isso, cara. Mas também conseguiu oprimir essas pessoas e muitas dessas pessoas negras não acreditam no racismo, né? Não acreditam que que a, a dificuldade delas todas, assim, a maior a maioria das, dessa dificuldade se dá pela questão cor da pele, entendeu? Porque na verdade Sim. eu acreditei no discurso da meritocracia. Eu sou pobre e acho que eu não cheguei lá porque eu não me esforcei.
0: E uhum. a, gente, a gente romantiza, né? Desculpa, Luan, eu já vou Por te passar que? a palavra. A gente romantiza o fato de que uh, o, o Ítalo Ferreira teve que, teve que treinar em, 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 em tampa de isopor para poder surfar. A gente romantiza isso, a gente acha romantiza. que isso... Nossa, olha que legal, quando que vai... Qual a próxima história de superação que vai surgir, né? Não, e pior romantiza que romantizar, isso. a
4: gente acha que dali, daquele lugar, vai surgir muito mais outros porque o Ítalo conseguiu.
2: É, é, exato. E, na é, verdade, é,
4: exato. Pô, na verdade, o não conseguiu, porque sempre vai surgir um gênio no milhão de pessoas, entendeu? Não é porque. É, não é força de vontade. Se fosse força de vontade, pô, eu conheço tiazinha que acorda todo dia às seis da manhã, cara. Nunca deixou de trabalhar. Meu pai nunca deixou. Meu pai nunca faltou o trabalho, tu entende? Uhum. Sempre foi um cara que cumpriu o horário, cumpriu tudo. O que o que, 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 que esse sistema deu pro meu pai?
0: É, é bem por aí, a gente publicou essa semana. No, no, no nosso, na nossa, na nossa, nas nossas redes sociais, que a, pelo fato da, 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 da Raíssa ter, ter ganhado né, o, uhum. a, a medalha de prata e tudo mais, que a gente, a gente tem o costume de fazer isso, né? A gente tem o costume de, de é, celebrar fracasso de um ginasta nosso e porque a gente questiona a, a, a orientação sexual dele. A gente gosta de, de fazer pouco das meninas quando elas ganham, elas perdem na final. A gente, a gente gosta de, enfim, de, é, de alimentar, né, a, a nossos, nossos pensamentos, nossas, é, nossas convicções retrógradas dessa forma. Mas o esporte é uma ferramenta social tão incrível. É, o esporte é uma coisa tão, tão foda, tão foda, que... É, a despeito disso, ainda surgem essas histórias para nos provar que a gente está totalmente errado, né? Então, o problema é que a gente comercializa até a história, essa história, né? Até isso a gente, a gente transforma em ferramenta. É, Porque, a... de
4: novo, né? É uma ferramenta boa para quem tá no poder. De dizer é. que, ó, oh, o Ítalo conseguiu. Olha, o fulano, tá vendo o fulano lá que não tinha? Ele conseguiu com o esforço dele, então se esforcem, como, como é que eu vou me esforçar, entendeu?
1: Como diz o Mano é, é Brown, né, exceção, como é que eu vou ser regra. duas
4: vezes melhor, né?
1: Não dá para tornar exceção a regra, né, eles querem transformar, <risos> que é exceção a regra, e assim, só que é, essa exceção é exceção, muita exceção, até porque não tem estrutura para que você permita que, que, que mais gente surja, né, mesmo se não tiver tanto talento, mas que consiga se desenvolver, então esses, esses, esses governantes tentam trazer, tra transformar essa exceção em regra e falar, olha, todo mundo pode se vira, e não é assim que funciona,
0: né? É bem peraí. É, de Desculpa, mas você ia citar o Brown ou Marcelo? Faz a citação, por favor.
4: Eu falei que, ó, tem uma frase que o Brown, uma música, né, que dizia como ser duas vezes melhor, né? Duas vezes melhor como. É isso, como é que uh, essa, essa, essa coisa de ah, que o fulano conseguiu, todo mundo consegue, cara, é, é romantizar a pobreza, tu entende? No, uhum. O Brasil, hoje, a gente tá romantizando as pessoas que estão na fila pra comprar osso. É. É. A gente tá achando bonito, cara. Hoje eu vi uma menina que ela, ela escreveu, acho que ela é, trabalha com, com alimentação, né? E, e alimentação para pessoas mais pobres, e ela disse que ligaram pra ela pra fazer uma matéria sobre isso, e ela disse, cara, não vou fazer, vocês querem romantizar a desgraça, vocês querem que eu fale, uh, fale achando bonito, a pessoa tá comendo osso, cozinhando com, com, com lenha e, 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 e álcool? Os hospitais estão cheios de pessoas que com queimaduras Porque as pessoas voltaram a cozinhar com álcool Voltaram a cozinhar hum. com lenha dentro de casa hum. Com a sim. fumaça dentro de casa É isso, cara porque, é, eu... Mas vamos lá, vamos, vamos pensar numa Bem rapidinho, assim Cara, é super bom pro sistema a gente mais pobre, né? Pô, claro Eu vou começar a pagar de novo o salário mais baixo, né?
1: Claro é, é, é... Ah, sim é... A, é, é o, a pobreza você... aumentou, né? Tá, tá em 12 e tantos. A, a extrema pobreza, números oficiais hoje saíram, né? 12 e tantos por cento, né? Voltou ao nível quase de pré. Voltou ao nível pré-governo Lula, 2002, 2003, né? É o um negócio assim, é isso que eles querem mesmo. É, é, isso que eles querem. É, eles isso,
4: isso não é acaso, né? Isso é um plano, entendeu? Isso é um é. plano, é um projeto, né? É um projeto. Isso. Cara, vamos deixar essas pessoas. Uh, porque, pô, eu comecei a pagar uh, empregada doméstica oito horas por dia. Se ela dormisse na minha casa, ela tinha que pagar hora extra, eu tinha que pagar duas horas a mais se ela ficasse depois das oito horas. Pô, eu não quero isso, né? O Brasil tá acostumado ainda com, 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 com a escravização do povo negro, que tu, tu tinha uma empregada à disposição o tempo inteiro pra, pra ti, né? E tu achava, tu achava bonito dizer que ela era quase da família e tal, porque ela dormia na tua casa, no quartinho dos fundos.
0: É, e usando outro banheiro, né, que não o seu.
4: <risos> usando outro banheiro, outro elevador, outro, entendeu? É, e e, e a, a, a gente tá falando do esporte, a gente vai, e a gente vai ver essa reprodução, né? As pessoas que ganham dinheiro reproduzir isso, o que é mais sim, triste.
0: Sim, eu queria só falar sobre uma coisa que muito me incomoda, é, só aproveitando o gancho, é claro, que a gente, a gente tem... De tempos em tempos, esse, esse, esse conto que nos contam, ele passa por um rebranding, tá? Porque vão ver se falando assim a galera a galera que tem interesse, ele passa por um rebranding. Hoje em dia, você tem que fazer mil funções numa empresa para ganhar um salário mínimo e eles falam que isso é uma valência sua, porque você tem que ser multitask, né? Então, <risos> é, é, isso é uma coisa que muito me incomoda, então eu só queria fa falar esse, isso aqui porque eu não ia me perdoar se eu dormisse sem falar isso. Luan, você ia, você ia falar, cara, você suspirou uma hora aí e a gente embalou aqui e você não falou. Fala aí, cara.
3: Não, só no... bem rapidinho para não voltar aquele ponto lá que citaram o Rashford. O Rashford é esse ponto que a gente citou aqui sobre essa próxima geração. O Rashford tem é a meia idade, 23, 24 anos. Então já é um princípio de uma possível nova geração mudando os seus pensamentos trazendo que, tipo, na teoria é o certo, né? Tipo, mudando os pensamentos, é... Sendo que... É o correto de fazer, pô... A criança não pode passar fome, pô... Na... Eu não quero que... Aquela criança, tipo... Aquela senhora tenha o que a minha avó teve ou essa criança tenha o que eu tive, tá ligado? Tipo, o que eu, o que eu não tive, melhor dizendo. Uhum. É complicado. Vocês citaram também... É, o trecho do Brown De você duas vezes melhor O Ítalo surfar com Uma tampa de isopor Todos os atletas olímpicos tirando o futebol Para treino Mesmo assim, depois de ser atletas Consolidados Nos seus esportes Todos os atletas sofrem muito mais Da ginástica, da natação Do basquete e tudo mais Sim É um texto do É do Chapéu ou do Chris Rock? Eu acho que é do Chris Rock que ele tá lá na, no condomínio dele, vou dizer assim, e ele fala, um, um texto do show dele, pô, eu tô aqui do lado, meu lado esquerdo, eu sou o melhor comediante, eu tenho a casa aqui, do meu lado esquerdo mora a Beyoncé, a cantora mais top do mundo, na outra casa ali, pô, tá o Jay-Z. Tipo, quando eles brigam com a Beyoncé e eles brigam, o Jay-Z comprou uma casa ali, <risos> de <desenho. risos> Ah, ali tá o Mike Tyson, ali tá o Jordan e ali tem um dentista, um dentista é. branco. Como co, é? Co, como assim? Qual co que foi? Então tipo, eu tenho que ser tipo o melhor para me igualar o, o que seria comum para outras pessoas, para não maioria de população, da maioria em direitos, que eu posso dizer assim, então é um ponto que, se não incomoda, tem algo errado, tá ligado? É, hum. é mais ou menos por aí que eu, que eu penso. Acho que e,
4: é... e, esse, e esse dentista da casa, ele tá olhando pra casa do, dessas pessoas negras e chegar nesse lugar com o um olhar de: o que, que esses caras estão fazendo aqui?
3: É. É. Entendeu? Esse cara chegou aqui contando piada? Como assim? É. Isso. O
4: que é. esse cara tá fazendo aqui nesse meu condomínio? entende? Porque a gente fala de jogador e tal, mas existe... Porque também a gente romantiza muita coisa, né? Porque a gente vai ver a vida dos caras, vai ver conversando com muito jogador, tu vai ver tem muito condomínio e muito lugar que não quer os caras. Ah, não, jogador de bola não quero que more aqui no meu condomínio, vai desvalorizar meu condomínio, tu entende? Porque uhum. no meu condomínio só mora dentista, médico, advogado e tal. Aí vai vir esse cara pra morar aqui, entendeu? Sim. É isso. Sim. É por quê? Porque a maioria do jogador de futebol é negro. Então eu não quero esse cara aqui no meu condomínio, entendeu? Quer dizer que eu já vi histórias de, de pessoas que fizeram de tudo para que essas, esses jogadores se mudassem. Porque não queriam Sim. esses vizinhos, entendeu? Inclusive... E, e, e as pessoas olham para nós, cara, eu moro num condomínio de casas, condomínio fechado, cara, N vezes já vieram aqui me perguntar se, por exemplo, eu moro perto do, da casa do Ronaldinho Gaúcho, né, da família dele, tá? se eu era parente deles, porque... Como é que eu, tô, é que eu moro nesse lugar aqui?
0: Só assim, entendeu? né? Só assim.
4: Isso, tempo. aí já vieram me perguntar se eu sou parente dos caras, se eu jogo futebol, um cara bateu na minha porta pra saber que banda eu tocava. <risos> Sabe? Me, assu me assustei... De, me, é me assustei total, da, de alguém... Né? Isso, me assustei de alguém bater na minha porta, tu entende? Cara, eu uhum. moro num lugar que, que, que o porteiro sempre anuncia. Bateu, descia, o cara meu pá. Fiquei sabendo que tu toca numa banda de pagode. Eu disse, não. Como não? Não? <risos> Tô te falando aí. Aqui, <risos> isso. Aí ele, como assim, cara? Me disseram que tu toca. Eu disse, não toco. Ah, vai dizer que tu não toca nada. Eu disse, cara, não, não toco. Então eu o irmão, então, que é músico. Eu disse, não, cara. Ah, tá. Então eu confundi. Vocês têm um bar de samba. Não,
0: cara. Nossa Senhora. o, o cara ficou insistindo, tu Meu Deus, cara, que. Você
1: não pode ter um trabalho formal que te paga bem, sei lá, sem ser artista ou jogador, né? Você tem que ser só assim não, você que eu, eu tinha que, que ser, eu, assim.
4: tinha, eu tinha que ser o músico. E pior, é. e pior é que a história fica pior ainda, né? Porque uh, um dia eu vou descobrir que ele, ele se criou com o pai da minha, da minha esposa. Assim, são amigos e tal. E um dia ele falou pro pai da minha esposa que tinha certeza que eu tinha um bar. Porque todo dia de madrugada, eu chegava todo dia de madrugada, eu tava morando sozinho, minha esposa não tava aqui ainda. Eu chegava todo dia de madrugada com uma bolsa cheia de dinheiro. Nossa senhora!
0: <risos> entendeu?
4: Olha Meu que história maluca, cara. Porque daí eu fiquei pensando, eu falei pra minha mulher, oh, se tu é uma mulher ciumenta, eu já, tu já ia vir pra de mim, entendeu? Porque e, e eu chegava todo isso. dia de madrugada. E aí depois ele enxergou uma bolsa cheia de dinheiro, tu entende? É, é porque isso.
0: E ó, de, de, desculpa, desculpa levar isso ao extremo, Marcelo, se você quiser, eu nem levo isso pro podcast final. Mas. Não, mas bora. Esse, esse tipo de informação, é, de, desculpa, desculpa por, por elevar esse nível. Esse tipo de informação, um homem preto que chega de madrugada todo dia com uma bolsa de dinheiro, é o suficiente para você fazer uma coisa horrorosa com esse cidadão aqui no Brasil. né? Que? Então, é, então é uma descrição, cara, muito complicada de fazer. Sim, né? porque se ele fala isso nervoso. pra outra
4: pessoa, se ele fala isso pra outra pessoa, eu já daqui a pouco eu tô tomando um enquadro, tu entendeu? é Daqui a exatamente. pouco a polícia bate na minha porta. Mas tu, tu entende, vocês entendem que ele o cara falou tudo isso com a maior naturalidade achando que não tinha problema nenhum, tu entende?
0: É, exato.
4: Porque as pessoas falam isso dessa maneira. E as pessoas não se sentem nem constrangidas em fazer isso.
0: Uhum. É. E ainda sobre, outra coisa que eu não vou me perdoar se eu não falar, a gente está falando sobre esse lance de, de a, a, o, o retrato do cidadão que, que normalmente pertence né, a, a, a quadros sociais mais baixos, né, é, eu, eu costumo dizer que não tem nada que incomode mais uma, uma, uma... como o Marcelo falou, porque eu achei muito legal, que a classe média não tem nada e acha que tem tudo. Né, é, para mim não tem uma eu sempre uso essa cena de, de, de exemplo porque para mim ela é muito verdadeira não tem nada que incomode mais uma pessoa de classe média do que na black friday no mercado naquele naquele cenário loucura total de black friday em, em supermercado eles a, a, no mesmo no mesmo na mesma fila que essa pessoa de classe média tem uma senhora com três crianças assim em volta dela com uma televisão gigantesca dentro do carrinho não tem é. nada que incomode mais essa pessoa do que ver uma senhora conquistando a televisão que ela vai se fuder para pagar, que ela vai pagar em 24 vezes no cartão do mercado que ela se comprometeu a fazer. E, e cara, e esse nível de entretenimento dessa mulher, para esse para esse homem, para essa mulher de classe média, é uma, é uma revolta. Eu, 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 eu falo isso porque eu vi essa cena já algumas vezes. E... Sendo que
3: o cara de classe média é aquele que, por exemplo, vai fazer uma viagem exemplo, e vai passando as mesmas 24 vezes. Tá Exato. Não é, ele, não é que ele vai bancar uma viagem à lua ficar 10 minutos no espaço, <risos> tipo o nosso querido Jeff, né? É, exatamente.
0: Uhum.
4: Uhum. <risos> Perfeito. É... Cara, e, e, é, e é triste assim, porque e esses comentários, eles vêm de pessoas muito próximas às vezes, né? A gente fica até constrangido de, de corrigir a fala Sim. das pessoas. Porque é isso, assim, as pessoas se sentem extremamente à vontade para falar isso. Mas assim, voltando naquela que a gente estava falando da nova geração, um outro exemplo que, que eu tenho, assim, e aí entra aquela questão de pessoas brancas que começam a ouvir a nossa conversa sobre racismo, que começam a prestar atenção no que a gente está dizendo, que se, se elas tiverem boa intenção, elas vão conseguir entender e estar ao nosso lado na luta. Uma assistente social uma vez me contou que pra, foi levar um filho de um atleta num, numa escola aí essa criança, esse, essa criança entrou, ela, ela e a criança, porque o atleta estava treinando e tal. E aí a criança volta pro carro, ali, aliás, o atleta não estava treinando, o atleta estava no carro, não desceu por causa do, do alvoroço que ia criar na escola e tal. E aí ela volta para o carro com, com, com o menino, e aí o pai pergunta, e aí filho, gostou da escola e tal? E aí ele diz, ah, gostei. Vai estudar aí? Não sei, pai. Aí o pai, como assim, não sabe se tu gostou? Não, não tem nenhum menino negro. E aí a assistente social disse, Marcelo, eu nunca, mas eu nunca, na minha cabeça, quando eu entrei na escola, caminhei, olhei, nunca passou pela minha cabeça pensar se tinha outras pessoas negras e se isso poderia influenciar na decisão dele. Ele disse, é isso, entendeu? É esse olhar que vocês não têm, porque para vocês é tão comum não ter pessoas negras em determinados espaços, que é normal, é tão comum para a sociedade brasileira não ver negros em posição de destaque que quando o Observatório fez aquele, aquela ação pontuando que na beira do campo estavam os dois únicos técnicos negros da Série A, muita gente disse que não tinha, nunca tinha percebido e nós não, tremo, não temos treinadores negros no futebol brasileiro. Sim. Porque é isso, nosso olhar tá, é viciado, né? Nosso olhar é viciado em, em, em olhar para uma posição de destaque, não tem negro, bom, é, é normal, tu entende? A gente vai se assustar quando tiver um cara negro numa posição de destaque, aí a gente se assusta, né? Aí é como, acho que foi o Luan que falou, aí a gente vai querer, vai ficar horrorizado, assim, de estar tá na minha fila do, do meu, sei lá, do meu concerto, uma pessoa negra que tá ali pagando ingresso que eu paguei em, em 50 vezes e acho que eu tô, né, tô indo pra lua passar 10 segundos.
2: É
1: isso. Sim. <risos> Já... essa, falta, essa falta de representatividade impacta diretamente essa falta de é, impostos de comando ela impacta diretamente na forma como é, você permite que as pessoas fazem, fazem política, né? Por exemplo, é. se manifestem, protestem, é, você mantém a sociedade fechada, você mantém o preconceito ali é, quase que intacto e cada um no seu lugar, né? Que essa é essa a intenção das, das pessoas. E é por isso que a gente, nesse momento, no atual cenário, falando de Brasil, a gente não tem políticas de fato do Estado, querendo né, a inclusão e querendo né, a ampliação ou a garantia de direitos básicos.
4: Sim. Não, eu não quero dividir, né?
1: Quero e, dividir esse, esse
4: meu espaço.
0: Inclusive, eu, já, a gente já está encaminhando para o finalzinho aqui do, do programa. É, o Vini, está aí, Vini? Oi, eu tô sim. <risos> o... <risos> Eu lembro de uma vez uma conversa que a gente teve, e que você, você e o Luan que acompanham muito mais, o Antônio também, né, mas o que acompanha muito mais a, a, a NFL, eu lembro uma vez que uma conversa que a gente teve de, de... que muitas vezes os cargos de liderança dos times não são exercidos por pessoas é, pretas, né, então a, o, você não tem a, durante muito... hoje o, o quadro começa a mudar, mas... Ah, quase que exclusivamente o cargo de quarterback era branco, né? Ah, você tem, no, 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 no futebol, você também já teve isso com, com goleiros, você já teve isso em, em outras funções, no caso do técnico também e tudo mais. É, e isso, foi, isso também é uma coisa que salta aos olhos quando você olha para esses contextos dentro do esporte que também não assim não é tão não é tão evidenciado mas ele tá ali tá ali na nossa cara né
2: é, isso é, é bem bem latente é, nos Estados Unidos né nos, nos esportes americanos no, basicamente no, no futebol americano né no, no basquete não tem tanto essa divisão por posição né o, o Lamar Jackson que é quarterback do, do Baltimore Ravens ele quando chegou na liga é, vários jornalistas falaram ah eu acho que ele tem que mudar para a posição de recebedor porque vai ser melhor, ele é um cara rápido, ele é um Sim. cara ágil, não sei o quê, e é sempre muito nessa linha de que o atleta negro, ele é, a, ele é rápido, ele é alto, ele é forte, né? E ele não pensa, né? O quarterback tem essa função de, de pensar, de ser um inteligente, e, e não vou nem falar que tinha, porque ainda tem muito esse estigma, né? Uh, no, Bra no Brasil, você falou muito bem dos goleiros, eu acho que é um, é um ótimo ponto também. Ainda tem muito esse peso, né, do erro, quando um goleiro negro, ele erra, é, tem tal, talvez um peso muito maior de crítica, né? Tanto é que a gente viu o Muralha, o que aconteceu com o Muralha é uma coisa absurda, assim. Tanto é que ele sumiu, né? Eu confesso Sim. que eu não sei onde ele tá, onde ele tá jogando agora, se tá jogando... Ah, não, uma...
1: Curitiba, se não me engano. Tá. Ele tava no Mirassol, no Paulista, agora.
2: É, mas depois do, da passagem pelo Flamengo, assim, o cara foi totalmente escrachado, né? E é, basicamente foi. sumiu. E você não vê tantos goleiros. Ah, o
0: Hugo, o Hugo do. Desculpa te interromper. O Hugo do Imagina. Flamengo. O Hugo do Flamengo ele errou Sim. em alguns jogos consecutivos. Mas eu tenho plena consciência que se fosse o Kaique do Corinthians, não seria a mesma coisa. É, o Diego é, Alves errou e não
3: foi. Tudo bem, o Diego Alves não é um moleque e tudo mais. Mas é, o Diego Alves é... erra tanto quanto e. Exato, exato. Então, mas,
2: mas talvez por ele não ser um moleque, talvez é, a crítica poderia ser maior, né? Pô, como é que um cara experiente erra de, de forma tão besta assim, né? Um cara mais novo, você até espera que ele vá errar desse jeito, né? E um, 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 algo... Assim, e, e algo muito legal até que a NFL tem, tem feito é que eles dão prioridade para a contratação agora de uh, profissionais negros em cargos de, de, de comissão técnica, né, então isso até gerando incentivos para os clubes, é, para as franquias, né, então uh, como tem o draft, se você uh, contrata um... um Sei lá, sei lá, um, negro. Exato, é um head coach, por exemplo, o né, um uhum. técnico, é, você ganha, sei lá, uma escolha a mais, uma escolha compensatória no draft e tudo mais. É, isso é, é, é. Eu acho muito interessante esse tipo de. Acho muito, muito bom, muito válido esse tipo de, de política. Né? Tem um, um, um coordenador ofensivo hoje do, do Kansas City Chiefs, é, o Eric Binemi, ele é. Tranquilamente, o melhor profissional que não é head coach ainda, né? E mesmo com, com vários cargos de head coach abertos na liga, ele não foi contratado, né? E foram, teve muita franquia que trouxe caras do, da faculdade, né, do college, é, e, e não escolheram ele, né? E aí você começa a questionar, cara. Por que vocês estão escolhendo dessa forma, né? O que, que esse cara não tem? Ele é claramente o melhor da liga, né? Então, é, de, desde a temporada passada, se eu não me engano, já tá em prática esse tipo de, de política e tudo mais.
1: E do Bini é, e Ele Bini faz é. entrevista, né? Ele faz entrevistas sim. que é o pior, né? Ele é, ele é chamado pras entrevistas e sim, é descartado.
4: Justamente.
1: É sim, justamente. Né, chamado Bini Bini pras é.
4: entrevistas tá dentro do, do, do acordo, né?
1: É. Sim, provavelmente pra... é, é, tem uma lei assim, né
4: é não, é não tem uma lei de cotas e lá eles tem um outro nome agora vai me fugir o nome, é uma lei agora não vai, se eu lembrar eu falo, mas enfim, é uma lei que eles têm lá que determina que tu tem que ouvir um profissional negro pra aquele eles... determinado cargo então,
0: é os caras vão
4: ouvir ele por isso e isso tem também na Inglaterra né, por exemplo, na Inglaterra
0: sim, a eu não sei ligue, a, não a acho,
4: porcentagem, né? é eu não sei a porcentagem é. de negros que tu tem na Inglaterra, mas na Inglaterra tu conseguiu implantar isso. Cara, se tu falar em cotas pra treinadores negros no Brasil, tu vai comprar uma briga gigantesca, entendeu? As pessoas é. vão vir com pedras na mão, absurdo. O que, que é absurdo, tu entende? É absurdo Sim. eu pensar em, em diversidade e inclusão? Essa é a questão. Né?
3: Também tem um ponto, né, do, do Eric Binnem, que a gente, é, o pessoal que acompanha e tudo mais, sabe que muito tem muitos casos de alguns crimes na né, né tanto violência doméstica, uso de drogas e tudo mais. O Eric Bini tem, se eu não me engano, não posso estar falando besteira aqui, mas ele tem um caso no passado de algum, algum crime que eu não vou lembrar qual que é. Que sempre quando ele tá próximo desse cargo, tragam, trazem esse, esse ponto à tona. Esse cargo. É, trazem esse caso à tona Eu não vou lembrar agora, deve ter pesquisado Mas trago, trazem esse caso à tona E para Outros casos é, De, sei lá, de quarterbacks, por exemplo Quarterbacks brancos que são acusados, sei lá De estupro, por exemplo, violência doméstica Ah, foi passados passado Pô, não tem Não tem problema, entre aspas E tal A, a Universidade da Flórida tem Os casos lá De... É, Alguns, no plural, jogadores e que alguns se deram bem, mesmo cometeram crimes. E o Martavius Bryant, que era recebedor, foi recebedor do Steelers, do Oakland Raiders, é banido porque... é banido da liga porque faz uso de maconha, por exemplo. E o Martavius Bryant é negro. Então tem esse ponto também. Na NBA que foi citado, não tem muito do... em relação a posições de jogadores negros, mas tem de... Estrangeiros, né? De jogadores estrangeiros no, Nessas finais agora, por exemplo O lobby que foi feito Até por alguns jogadores Do Chris Milton ser o MVP da liga de, Das finais E não o Giannis, o Giannis Atetokounmpo Porque ele é Perigo. Ele é muito É, porque ele é grego assim não, é o não vamos eleger ele porque ele é grego Mas o Giannis ele é das, Talvez das super estrelas que tem na liga hoje ele é o mais desligado. Assim, ele é o mais fora da, da patota, sabe? Ele não... Você não vê ele andando com o LeBron, com o Curry, com o Duran. Ele é mais na dele. Ele gosta de treinar sozinho e tudo mais. Junta isso a ele ser estrangeiro. Porque se, por exemplo, o LeBron faz isso, não. Ele é o... O bad guy. Ele é o diferente. Ele é, ele é o pica. Né? Tipo, no português, claro. O, com o Yanis, Vocês vão ver daqui a alguns anos... O. O Don't It, por exemplo. Se o Don't It for o candidato a MVP, vão priorizar. Não, por que não, sei lá, o, o Curry de novo? Como foi agora? O Curry na frente do, do Don't. It. O Curry nem pros playoffs foi. Por exemplo. E, e, e aí é aquele ponto. O Curry é um atleta negro. Porém, o Don't It é esloveno. Então, a xenofobia também vai pode não pesar a questão racial tanto quanto na NFL, mas pesa a questão da xenofobia, que também está incluso no... em toda a questão política da coisa. Sim, Sim. Mas ainda, As unidades, ainda assim, a
4: xenofobia é muito forte, né? Muito
1: forte, é verdade. Mas ainda muito assim forte. tem poucos, ainda assim tem poucos, né? Mesmo na, na NBA, uh, ainda tem poucos, por exemplo, só tem um GM, que é negro, né? Que é o do Toronto Raptors. Sim. Posso estar enganado. E, e, e tem o Michael Jordan, que é dono né, de uma franquia. Eu acho que é o único negro dono de franquia também. E você tem só, só seis redcoats, eu acho, negros, né? ao ah, todo na liga. Ah, e agora tem o do Boston, né? Que é o Doca, que é o um nigeriano que foi contratado. Então, assim, ainda assim, em postos de comando, a representatividade ainda é pequena, né? E, e, e a liga é, tá batalhando para aumentar isso, assim como, como a NFL tá fazendo, a Premier League, né? Tem feito também. Porque é, isso falta, isso, isso impacta diretamente na, na forma como. Uh, os atletas podem se expressar inclusive né, nessas questões políticas e tudo mais, então eu acho que o, o trabalho precisa ser feito, né? O, o a gente não pode ver o negro só atuando como atleta, né? A gente tem que vê-los também uh, em postos de comando, comandando time, comandando franquias, uh, porque uh, todo mundo é capaz, todo mundo pode, só que você tem que ter oportunidade, você tem que uh, abrir as portas, né? E esse mundo fechado ele é ele dificulta, né? Ele, ele espirra o atleta depois que ele né, encerra a carreira. Uh, uh, ou né, profissionais que se formam e têm interesse em atuar na área e, e mantém aquele mundo fechado ali, né, quase que impenetrável e pouco diverso.
3: Você é, pode lembrar assim, o primeiro. Talvez, não sei se foi o primeiro, mas tirando o Doc Rivers, vai, o Doc Rivers foi o primeiro treinador ou um dos primeiros treinadores negros campeões, aí depois passou por Eric Polstra, que é negro de origem filipina. A primeira final de treinadores negros da história da NFL foi no 2007, se eu não me engano, foi Bears e Colts. E só por isso o primeiro treinador negro campeão foi por causa dessa final, porque teve dois naquele caso. Foi o Tony Dundee e acabou sendo campeão pelos Colts. Então, tem acaba concordando com vocês também em relação a isso. Na parte do comando, seja treinador ou GM, dono de franquia. E aqui, clubes no Brasil também, acaba pesando esse, esse ponto.
4: Alguém falou do, da questão de posição, né? Na NBA a gente vai ver bem menos isso do que a gente tá vendo na NFL e ver no, no futebol, né? No futebol também, assim. Tem determinadas posições que são para as pessoas negras, por, pela força, velocidade, que a gente também uhum. tá vê na NFL. Não vê na NBA. Mas é isso, é o racismo atuando, é, é, é o elogio que o Giannis ganha, né? Do monstro, da fera, do. Entendeu? É isso. E, que tu, e é que é difícil, e também, outro ponto, né? Quando a gente aponta isso, ah, mas não tem nada a ver, o fulano também, cara, é, pesa a mão do, do, do indivíduo negro, né? Porque tu já tem essa questão de achar que homens negros são violentos, são animalizados. Então, poxa, o que a imprensa precisa fazer é cara, já que tem essa mão pesada em relação a isso, vamos, vamos, vamos atuar pra, pra tirar esse peso, entendeu?
0: Uhum. É, e, e é, acho até legal você falar isso, que uma vez com, um, eu tava conversando com o, o Gabi Correa lá do Futuri, e ele tava me falando exatamente sobre esse contexto de é, racista, esse cunho racista que a gente tem, ao analisar jogadores é, é, pretos, no sentido de, assim, a, o Pogba... A gente, ninguém tem dúvida de que, do quão técnico ele é, né? Uhum. Mas quantas vezes você vai ouvir ele, a, um comentarista falar ah, o Pogba, também pela sua imposição física, ah, o Pogba, é Assim, quando você fala do Kanté, do, do, do você vai ressaltar que ele... o Kanté, ele não para nunca de correr, só que ninguém fala o quão técnico o Kanté é, né? Uhum. Ninguém fala sobre isso, assim, então... É, a, 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 ele fala muito nesse sentido de assim, muitas vezes o jogador ele, é, por, um, um, por um racista, ele, você ressalta a parte física dele, e tudo bem o cara, ele pode ser assim, um cara totalmente é, a, com um físico avantajado né? um, um, um físico privilegiado mas a questão é que você muitas vezes você esquece que o cara tem bola pra caralho no sentido técnico no sentido tático uhum. e tudo mais então é, a gente desde que eu tive essa conversa com ele eu, 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 me, eu comecei a, a, a reparar o quanto eu também faço isso é, é, costumeiramente eu acabo cometendo esse, esse erro também e cara, eu, eu preciso liberar o Marcelo porque eu prometi pra ele uma hora de programa a gente já tá gravando uma hora e meia então,
1: <risos> é o nome do podcast, né? É o nome do
0: podcast. É o Fala Muito, é o Fala Muito. E Marcelo, cara, obrigado, tá? Obrigado por fazer parte aqui do nosso centésimo Fala Muito, é uma honra incrível e, e, e eu sinto que a, a gente falar sobre isso, cara, eu, eu me faz um, um, um bem de, de, de entendimento, de debate, de esclarecimento e eu... E eu sinto que se a gente conseguir, proporcionar mesmo para a, a, algumas pessoas que no, nos ouvirem, já vai ser uma vitória muito, muito boa pra gente. Cara, obrigado por você ter vindo aqui.
4: Não, eu que agradeço o convite, fico feliz desse, dessa, dessa conversa que era para ser uma hora, durou uma hora e meia, nem viu o tempo passar. <risos> e é isso, cara, é, eu costumo dizer que, infelizmente, a gente tá aqui falando de racismo, mas felizmente a gente está falando de racismo porque os espaços estão se abrindo, entendeu? A gente está conseguindo falar cada vez mais sobre o tema, uh, dialogar, né, mostrar para as pessoas que racismo não é só insulto, xingamento, é o olhar, é tanta coisa que, que atravessa a questão racial e, e, e que as pessoas entendam né, o, o reflexo do racismo, ele está no genocídio da população negra, é isso alguém, quando eu contei a história do, do vizinho, alguém disse isso é um gatilho pra um dia acontecer uma coisa muito pior, é isso é isso que as pessoas não conseguem entender que esse olhar, que essa, essa coisa do, ah, eu acho que o cara roubou, eu acho, entendeu? isso gera uma violência que a gente tá aí, que essa violência tá aí não dá pra negar que ela existe, ah, não é da minha cabeça, não, cara, ela tá aí, tem números tem dados, tá todo dia na televisão então a gente precisa pensar nisso quando a gente vai apontar o dedo para as pessoas negras, e precisa precisa valorizar muito essa questão de diversidade e inclusão. Eu acho que a Maju Coutinho, para mim, é um dos maiores exemplos hoje. Ali, sem abrir a boca para falar de racismo, o quanto ela está empoderando meninas negras a usar o cabelo black, a sonharem em ser jornalista, eu acho que é isso. assim é. Nesse país tão desigual, a gente precisa trabalhar as, as questões, e essa questão do, do espelho, ela é importante demais. Assim. Eu acho que muitas crianças olham e, e querem ser essas pessoas que elas conseguem ver nesse lugar. Né? E o jogador de futebol, eu acho que a gente precisa cada vez mais acolher e entender por que existe o silêncio e ajudar a quebrar esse silêncio. Eu acho que o momento que a gente tiver cada vez mais atletas do nosso lado, a gente vai ter uh, uma conscientização maior e mais gente falando do racismo e eles. Levando esse tema para lugares e situações que a gente jamais conseguiria se a gente for para lá para pensar em, em fazer trabalhos e ações antirracistas.
0: Isso é, isso é tão perfeito porque com, eu tenho plena certeza de que, comigo, com o Vini, com o Luan, com o Antônio, não foi diferente. A gente, é, seja quando a gente queria ser jogador de futebol, seja quando a gente sonhou alguma outra coisa, é porque a gente viu alguém e a gente se, se enxergou ali. Então. Uhum. É, não, a, o que a gente tá falando não é nada além de que outras pessoas possam ter o mesmo. Né? E, Antônio, obrigado, cara, por, pelo centésimo, por 100 programas de falar muito, cara.
1: Imagina, eu agradeço é, a paciência que você tem comigo, por quase, <risos> estar presente em quase em todos os 100, né? Perdi um ou um outro, poucos, <risos> mas. É, <risos> É, aos ouvintes e ao Marcelo também pela, pelas valiosas lições pela, pela aula uh, que foi essa, essa conversa que a gente teve com ele e, e ele falou só, só uma coisa ele falou uma coisa que, é, que o racismo é, é o comportamento né é o olhar eu sempre conto a história é, que um, um, um amigo é, trabalhou comigo né e é, ele era negro estava de terno no JK o shopping e, ele tava parado esperando um outro amigo dele e a mulher chegou assim para ele e falou, perguntou uma informação achando que era a segurança do shopping porque estava é. de terno negro. Então assim ele sempre conta essa história né, para falar assim, olha é, 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 é o tipo de assim ela não quis ser racista mas ela foi racista uhum. assim é porque ela me, me, me estereotipou, se eu tô de terno parado no shopping porque Sim. eu sou um, de segurança, é um, um, um prestador de serviço e não é uma pessoa que está frequentando o shopping, então é o que, muito que o Marcelo contou aqui a respeito de esse, 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 esse tipo de comportamento, uh, de olhar, de dirigir a palavra de uma forma que denota esse, né, esse, esse, esse racismo, até estrutural que a gente tem, então uh, uh, esse tipo de conversa é para ajudar uh, a todo mundo ali, né, a, a abrir um pouco mais a mente, e porque a gente tem que fazer a nossa parte na sociedade, né? Então, agradecer de novo o Marcelo aí pela, pelo, pela uma hora e meia aí, pelo tempo estourado. E, e é isso aí, tamo junto.
0: Vini, agora muito, muito obrigado, porque você sim esteve lá desde o do, 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 do primeiro podcast. E você tem participação direta, acredito que em praticamente todos, fala muitos ou não, né? <risos> que a gente já publicou aqui nesse feed, mas. Centésimo falar, muito obrigado, cara, por 100 programas.
2: Imagina, eu que agradeço você, o Antônio, o Luan, todo mundo que participou, né, todos os convidados, todos os ouvintes. O Marcelo, inclusive, foi uma das melhores descobertas que eu, que eu tive no, no Twitter, é, através do perfil dele, né, Observatório Racismo. É sensacional o conteúdo que ele, que ele produz lá. É, eu estive no DM aí, né, fui meio chinelinho em alguns, em alguns episódios, <risos> Tava contundido e não participei de alguns episódios, mas é sensacional estar aqui, participar do, do episódio 100, e é isso aí, eu que, que agradeço.
0: Cara, é... você vai passando na fisiologia, você precisa ser recuperado. É. É.
2: Mas agora, ó, desde, desde o início do ano, eu acho que eu só perdi um ou dois. É, eu não, então tá melhorando o aproveitamento.
0: Eu não posso te julgar porque quando é, eu fiquei de férias, você me, me repôs de forma brilhante. Então, embora você tenha tentado o um golpe ali, né? Tentar fazer um, um, um motim ali, mas não deu certo, eu, eu retomei o controle. Ou não, acho que nunca houve controle. É, prova de que nunca houve controle é que o Luan participa hoje no nosso Sintese e não fala muito. Luan, muito obrigado, cara.
3: Ih, que isso, hein? Não entendi o papinho, não. Por que assim que nunca houve controle, assim? Que papinho, que papinho, é, hein? Não, eu vou deixar pro pós-gravação pra questioná-lo. Não... Vou poupar o da vergonharia.
0: Mas, enfim, eu quero Foi só um gancho, foi só um gancho.
1: tem, então. É, mano, o queixo do cara, meu. O cara quase caiu aqui no carro cara.
3: meu Deus. <risos> ah, então, muito obrigado Novamente, eu não estou desde Do primeiro, mas É sempre uma honra participar Aqui, altas conversas, conversas Boas, é, conversas Engraçadas, conversas sérias, algumas conversas Tristes, mas São conversas necessárias Para Até, como eu posso dizer, desabafar né, Num momento tão difícil, tão complicado Nesta pandemia Que só não acontece nos stories, né? Tipo, quem, quem está ouvindo aí está ligado, né? Não preciso me expressar muito nem dizer nomes, mas... O mundo dos stories é lindo, é maravilhoso. É... Pô, eu, eu quase escrevo um livro. Tanto, tanta coisa que eu vejo nos stories, mas... É basicamente isso, rapaziada. Muito obrigado novamente. O episódio 100 foi foda. E... E é
0: isso. É isso, e é isso, ouvinte também. Obrigado pela sua participação. É, obrigado, ouvinte, por nos aturar durante 100 episódios. Aqui a gente falou muito <risos> sobre esporte, a gente falou muito sobre é, gestão, sobre marketing, sobre é, pautas que a gente achava que, eram, que, que, que seriam necessárias para a gente poder evoluir. É, porque nada mais é do que uma intenção de evoluir Repito, é tão importante esse conteúdo chegar é, em, em, em pessoas através da mídia, que é podcast, quanto é pra gente gravar, tá? Ah, de forma alguma a gente se entende como detentor do, do, de todo o conhecimento a respeito disso. E é por isso que a gente faz esses debates, porque a gente aprende com eles. E eu espero que vocês também aprendam com ele, tá? Então esse foi o Sintésimo Fala Muito. Meu nome é Henrique Woods e, e a é. vocês ouvintes, até o centésimo primeiro.